Hej och välkomna till STHL-podden. Vem har jag med mig här förutom Gisela? Du har med dig Mikael Stange som är marknadsansvarig på DHL. Och det är ju faktiskt så för de som har missat det. Jag tror inte att det går att missa. Men för de som har gjort det och inte har läst tidningen eller kollat på sociala medier så är det ju som så att SDHL har fått en ny sponsor som är DOL som jag och Angelica Lindeberg lyckades knyta mig an. Mm, så är det och det är vi jätteglada för på DOL. Vi är ju då som du sa huvudsponsor av SDHL för 2019-2020. Och ja, det är vi som sagt var superglada för. Men jag tänker så här, vi har ju, det har ju gått ut ganska mycket information om hur eller att ni är sponsorer och huvudsponsorer och framförallt första sponsorn för STHL. Men jag tänker om, om för de som inte vet så kanske det är ganska intressant att höra hur processen gick till. För det är inte så att den gick på ett halvår utan den tog ganska lång tid. Ja men verkligen och det, det är väl kanske lite signifikativt för ett stort bolag också. Att det är mycket interna processer som saker och ting ska gå igenom och ja, vad var det, ett och ett halvt år innan vi ja. landade så småningom och det är allt från att man så att säga i organisationen ska förankra det och sen ska du vidare till ytterligare instanser som involverar tyska chefer och, och så. Och ja, Nej, det var verkligen ett hårt jobb av oss båda får man säga. Ja men för det som var intressant var att vi var ju i hamn eh, kanske för ett år sedan ungefär mm. inför egentligen den förra säsongen men så var det någon som sa upp sig. Ja, precis. Mm-hmm. Vi... Intressant. Ja. Vändning. Det var jag. Det var Nej, jag ska Här sitter du. Ja, nu är jag tillbaka. Nej, det, det var det ju såklart inte. Men, men i vårt bolag funkar det så att man, man måste checka av sådana saker med ganska höga chefer. Och då var det en, en sån hög chef i Europa som vi behövde dra det här caset för. Och då bokar man tid med en sån. Och det kan ta ganska många veckor att få en sån tid. Och då har man ju förberett ett case väldigt noga då med... Ytterligare en chef ovanför sig. Så att man har tittat på det först. Sen ska det vidare till den här då allra högsta chefen. Då hade vi fått en sån tid. Och ja, sen sa han upp sig då. då så att då hade vi inte längre en, en högsta chef att dra caset med. Vilket gjorde att allt lades på is. Och du var med redan då? Ja. Och hur kände du då när när tog den här vändningen? Det är klart att, att jag blev jätte besviken som ju alltid när man har jobbat hårt med någonting som inte går i mål, det blev jag ju såklart men, men det är ju inte heller så att säga något man kan göra någonting åt och, och jag förstår att, att så, så funkar det i, i större bolag och, och har man så att säga en policy där vissa saker måste så att säga ges godkänt för på en högre nivå då är det så det är och min chef sa till mig liksom att misströsta inte vi landar det här förr eller senare Ah, och okay. det har vi gjort. Mm. Så att, så att, um, Men det, mm. där ska vi väl kanske också vara ganska tydliga med att vi, varför vi landade det var ju kanske för att eh, jag slängde iväg ett sms. Ja, precis. Och det är väl också uh, lite, lite det här. Att, till mycket. Ja, för någonstans. Vi hade fått att, att eh, men det gick inte. Eh, det ja, inte i det nuvarande format som vi försökte med första gången fick vi inte igenom det som vi ville. Och det berodde ju dels på saker internt hos oss. Och, och det såg lite ut där ett tag som att vi inte kom igenom så att säga med det upplägg vi ville komma igenom. Men, ja, men så tänkte vi att det är flera affärsområden på 
på DHL. Precis. Eh, för den som inte vet eh, så är det ju inte bara ert område. Men du är marknadschef för, för det området som har gått in i SDHL. Ja men exakt och, och vi, vi är ju den del på DHL då, som håller på med e-handelspaket och paket mot privatpersoner så att säga. Så jag okay. skickade ett sms i, i ett god tro om att ja, men, det är kanske något av de andra affärsområdena ja. som kan och som har möjlighet. Och då dagen efter, eller då svarade du, men kan du komma in hit imorgon så, så ska vi bolla in i det. Och då tog den här, det var den vändningen och där sitter vi idag. Ja men exakt, jag kan inte... Ser sms kan göra. Ja men ja, faktiskt. Verkligen och, och det är väl och så här... Och att inte ge upp. Precis. Ja precis, i andra lösningar också. Ja för någonstans jag. tror jag också att det är ganska lätt som rättighetsinnehavare att få man ett nej. Och kanske i mitt fall där man har fått ganska många nej mm. eh, från andra företag. Att man tänker, ja ah, nej men då var det ett nej till. Ja. Men att, jag tänkte, som jag har sagt många gånger andra, att, att det var så otroligt genuint de mötena vi hade. Att det här var någonting man ville från DHL-sida. Mm. Så att jag tänkte, ah, men det kan vara värt att skicka väg ändå. Liksom, att finns det inte på något annat sätt vi kan göra det här? Ja men exakt, och, och det var ju som du säger, det var ju superkul att det sms kom. För just då satt jag i möte med en annan kollega på marknaden. Och så hade väl både hon och jag då funderat kring så här att Går det att göra någonting här ändå? Kan vi komma runt de här då, så att säga, interna problemen som, som vi hade för tillfället? Och mm. Så fick vi då en idé eh, som initierades av att, att det kom ett sms från Angelica där vi då började diskutera någonting. Bara, men tänk om vi kunde göra så här eller si eller så. Så bara, ja det kan gå. Och så ringde vi då vår chef så att säga och drog den här. Och han bara, ja låter vettigt. Kreativt bra. Ja, exakt. Och sen därav kom smset till dig då om att kom in, vi vill diskutera en sak. Så att det är verkligen på, med liksom små marginaler ibland som saker kan landa. Och det är så att som du säger, det är väl upp till alla som, som så att säga sysslar med någon typ av försäljning. Ge inte upp. Nej. Det är... Små tillfälligheter som gör att det kan gå i mål ibland. Ja, men det går fort i hockey, som man brukar säga. Ja. Den gamla klyschen. <laughs> Precis. Så roligt, men bara där från smset, hur fort gick ni i hand sen tills att det blev klart? Ja, men det var väl innan sommaren här. Ja, eh, vi, det, tog, det tog väl ett tag innan allt var påskrivet ja. och klart. Så att ja, säga. Men, men det gick rätt fort när vi båda var överens om, om, om så att säga, förutsättningarna för, för mm. det här då. Så att, uh... Efter själva påskriften, för där hade vi en plan ganska tidigt att men det här vill vi gå ut med på upptagsträffen och den var ju... Ja, det var det jag tänkte också september, eftersom så. den var precis. Så vi båda visste väl, vi hade muntligt ändå att det här, det här kör vi på. Och det här ja, men precis. Med. Och sen var det egentligen bara de... de Formaliteter liksom... kvar. Exakt. Ja, för det är ett ypperligt tillfälle för er, förstår jag också, att gå ut när det är upptagsträff inför säsongen. Ja, Jo, det var det vi kände och för vår del så ser man ju så att säga en, en ganska stor möjlighet till att få medial uppmärksamhet då i samband med säsongsupptakten. Då då. Så, att, så att den var ju av största vikt att ro allting i land dessförinnan. Då. Mm. Och det var ju egentligen det vi försökte med redan året innan då, ja, då så att säga. Ja, men jag tror att alltså, där är någonstans, för det har jag fått lära mig i den här processen, det är ju verkligen att är, är det stora företag man vill åt och framförallt i det här fallet globala företag, ja, men då kan man inte räkna med att, att det är, ja, men som i det här fallet, att du bara kan ta ett beslut om att det här gör vi. Uh, men det är så pass många fler som är ja, involverade. Men, precis, och det tror jag man måste vara ödmjuk inför. Sen är det klart, går det till det lokala företaget, ja, men då är det kanske en signatur av... 
av den som också gör jobbet på det företaget. Så jag tror att det är någonstans man måste, man måste läsa in. Så som du har sagt mycket att, att man måste också som rättighetsinnehavare liksom lite se och reka hur går processerna till internt. Och vad är de här liksom stegen? Så att man som rättighetsinnehavare vet det. Ja men exakt, jag har ju kanske kan tillägga det att jag har jobbat med, med sponsring som konsult innan jag började jobba på DHL då med mycket varumärksutveckling och, och sådana saker och, och det är precis som du säger att för att ha en chans att, så att säga, komma in någonstans så behöver du ha en ganska god kännedom om hur saker och ting fungerar just på det specifika företaget och processer ser ju och liksom rutiner ser olika ut på olika ställen. Det är helt rätt, det är väldigt få stora bolag där man bara kan gå rakt in och sen skaka hand och så är det klart. Så fungerar det ju inte liksom där man har ju kontroll på... på... Minsta lilla kronan. Ja, så är det faktiskt. Och där tror jag kanske även vi som då STH som inte är ett så liksom allmänt känt varumärke ännu. Där kanske blir ännu svårare för det, det krävs lite mer övertalning att det här är ja, rätt väg att gå. Ja men exakt, vi, vi som så att säga... På min avdelning då som jobbar här i Sverige förstår ju, förstod ju och såg ju storheten i det här och kände att det här kan bli en, en jäkla kul resa. Gud vad spännande att få med på den men sen då om du ska gå till en, en överordnad då som sitter i Tyskland och inte alls känner till dels Sverige exakt hur marknaden så att säga ser ut där och hur, hur vi konsumerar och beter oss och så vidare. Och sen ännu då kanske ett klurigt kliv i att damhockey har man ännu mindre koll på då så att säga så att då har man ju verkligen en utmaning men det tvingar ju också en själv kan jag tycka på ett sätt som är lite positivt att man måste göra ett jäkligt bra och genomtänkt case då också i varför man vill göra det som så att säga kanske inte bara handlar då om medial uppmärksamhet som det även finns en affärsmässig del i och, och det tycker jag att vi rodde i hand här och än så länge har det ju gått superbra Ja, och på tal om superbra, hur har reaktionerna varit från folk då? Och då tänker jag både från män kontra kvinnor om det har varit någon skillnad på reaktionerna. Jag tycker det är så kul det du har berättat om just internt, hur mycket bra reaktioner ni har fått. Ja men exakt, vi har ju fått otroligt mycket reaktioner, inte bara internt utan även externt. Det är ju allt från... Så att säga hockeymänniskor runt om i landet som har, har mejlat oss, som har hört av sig och tyckt att gud vad bra, det här är på tiden att DHL har, har gått in i en så att säga, ren olad damrättighet. Man har påtalat att jag har döttrar och de har exakt samma drömmar som liksom män har om att kunna försörja sig på sin sport och himla kul att ni gör det här. Så, att, så att vi blev nästan överväldigade av, av liksom all positiv respons. Vi har fått då för att svara på din fråga där Gisela, mm. just med skillnad mellan män och kvinnor så, så är det väldigt många kvinnor på, som så att säga, kollegor till oss som, som mm. har blivit jätte, jätteglada och, och sagt det att de känner en så oerhört stor stolthet över att jobba på ett bolag som så att säga, vågade gå in i den här rättigheten. Och det blir ju jag personligen men alla vi som har jobbat med sponsorskapet superglada för när man får den typen av feedback. Mm, och där kan jag väl också tycka som en personlig reaktion eller reflektion ska jag säga. Jag tycker det är konstigt att inte fler företag går in i damidrott men kanske också i mindre rättigheter där man ju på riktigt kan göra skillnad. Mm. Nu ska liksom hade jag valt att, att, så att säga, gå in i någon mer etablerad stor rättighet det är ju svårt då också att göra ett avtryck vad gör det 
för skillnad så att säga om jag går in i Ja, nu vet jag inte vad jag ska Nej, men säga. Men men... Den enkla, liksom, egentligen om man drar SHL kontra STHL mm. så blir det ju medialt mycket, mycket större att gå in i en mindre rättighet som STHL är. För där gör man ju kanske på riktigt skillnad. Om man, alltså om man ska vara och våga sticka ut taken så pass mycket. För att SHL, de är etablerade, de har en, en rullande ekonomi. Sen är det klart att de, de gör också i behov som alla företag av mm. pengar. Men att gå in i STHL, där kan det också vara med som, som i det här fallet DHL, vara med och påverka vad kan vi göra, vad har vi för utmaningar, vad kan vi hjälpa till med utifrån att vi är ett globalt företag, ett stort företag, har mycket liksom, muskler. Det, man har mycket större liksom, insyn i, i vår verksamhet och vad man kan göra, tror jag. Ja, och, och, att, och att det man så att säga, själv bidrar med gör en väldigt stor skillnad och man ser ju den omgående egentligen då i... i... Allt vi gör, om, om du och jag Angelica pratade till exempel om att det finns ett behov av att profilera spelare, att göra dem mer kända och det är ju, där kan ju jag till exempel då som marknadschef och, och för DHLs räkning göra en jättestor skillnad i att, att hjälpa till med sådana saker och det blir ju så himla roligt då också när man ser att så att säga ens eget engagemang ger resultat i form av utveckling för damhockey. Det tycker jag är personligen är en jättestor morot i, i att jobba med en mindre rättighet. Och sen tycker vi ju verkligen om också just det här att, att vi kan väl alla konstatera att, att hocken idag mellan män och kvinnor är inte på lika villkor och inte jämställt. Och, och då också att få chans att, att vara med och påverka någonting som liksom har ett högre syfte i, i Kanske inte bara inom sportens värld men även samhället i stort. Känns det också det. jättekul att, och, så att säga, få det förankra det. i. Precis, det du säger nu här, slut, alltså det sista du säger, det är ju någonting som man kanske skulle vilja väva ut i fler företag. Att det är inte bara idrotten som stort och framförallt då damhockeyn utan det är ju verkligen samhället i stort som man ju faktiskt är med och påverkar. Ja, jag tycker också att här, inom, inom hockeyn kanske det finns en... En extra stor relevans där man ju, många anser ju att hockey är vår största sport inom Sverige. Och då är det ju egentligen, kan jag tycka så här, gud vad konstigt att vi inte kan erbjuda till exempel flickor och pojkor samma möjlighet att då delta i den sport som faktiskt är vår största sport i Sverige. Att man inte liksom ser det ur det perspektivet är... Men där vet jag, just när du säger Sverige, det har jag vet både du och jag har fått väldigt många frågor gällande att ja men vad konflikten med damkronorna var det avgörande för att ni gick in eh, i SDHR som, eh, som sponsor? Nej, det var det ju absolut inte. Och det, 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 när man hör oss prata här nu så förstår man ju också att det här var någonting som initierades långt innan den konflikten ja, det uppstod. Var det, jag säga, precis, det var ju långt innan. Så att... Ja, eh, nej. Och, Men att det vi... var liksom sista slutklämmen, att när den konflikten liksom blommade ut, att det var liksom er ändå... Eh, Ja men, ja men det är klart att vi måste göra det här nu. Ja alltså det hade vi bestämt redan innan. Och vi, vi tyckte väl sådär att, att. Det är inte kanske vår roll. Att tycka till i konflikten. Som så heller mer än att vi. Önskar att bidra till svensk damhockeys utveckling. Och då innebär ju det såklart. I den bästa världen. Att man på lång sikt bidrar till. Utvecklingen även för den enskilda individen att det liksom går framåt där också att man ska få chans att och, och liksom utöva hockey på lika villkor som, som män får göra. Så att, ja. För alla som inte vet nu då, lyssnare, och mm. vad går de här pengarna till 
eh, mer konkret. Mm. Vi som jag även sagt i, i intervjuer att vi har en prioriteringslista eh, som vi har satt tillsammans med ägarna. Och ägarna, för de som inte vet det så är ju SDHL ägs ju av alla klubbar eh, en tiondel var. Och det är tio klubbar. Så att alla ägarna eh, tillsammans med styrelsen och mig själv, Angelica, vi... Vi har satt en prioriteringslista. Vad behöver vi lägga de pengarna på som vi får in i, liksom i framtiden och i det här fallet då från DOL? Och där ser vi att försäkringar är det absolut mest prioriterade. Att tjejerna behöver ha en, en rimlig försäkring som de idag inte har. Idag har man den, den licensförsäkringen som man får via förbundet. Men den täcker inte in eh, egentligen särskilt mycket skulle jag vilja på påstå. Så att det är där främst pengarna kommer, kommer att gå. Mm. Och det är ju bara liksom också det för DOLs... Liksom, för ert perspektiv att ja, men ni är med och bidrar till en säkrare hockey för tjejerna. Det är ju också ett, ett värde i sig. Absolut. Det, ja, det är fantastiskt det ni är. Mm, nej men absolut. Och, och det, som, som jag säger det, det är ju superkul att man liksom kan bidra till de här mjukare större värden. Och det skapar ju liksom en intern stolthet hos oss i vår organisation också. Men sen finns det ju också och det tycker jag inte heller man ska sticka under stol med. Det finns ju en affärsmässig del i det här också. I vårt fall så, så har ju den handlat om att vi på privatmarknaden inte är så stora och då ser vi också det här som en chans att, att liksom kunna kanske berätta lite om vad vi kan erbjuda där och i, där har vi också en, en, ett upplägg mer där, där det så att säga för varje privatpaket som skickas inom Sverige så tillfaller tre kronor då till SDHL. Så det är alltså en, en passning då till alla som lyssnar. Exakt. <laughs> Precis vad jag tänkte Beställ mig. Så är det och, och, och. Då kan jag ju när vi ändå är inne på det passa på att kasta in en, en liten url här. DHL-paket.se så vill man stödja svensk damhockey ytterligare så är det där man skickar sina paket. Ja men väldigt också väl enkelt ja. och konkret att så gör man om man vill stötta. Ja så är det. Förutom då att, att såklart man går på matcherna. Självklart. För det är ju. Och du går ju, har gått och sett några matcher. Ja. Vad um... tycker du om, om statusen och om, om kvaliteten på SDHL? Innan bara? Hade mm. du sett eh, några matcher innan? Inte live. Jag Nej. har sett på, på tv men, men inte live. Och sen ska jag säga så här också. Att jag är personligen inte en hockeymänniska. Jag är fotboll i det. Jag har konsumerat ja. och, och pingis. Det är okej okay. <laughs> <laughs> okay att säga en fast det. Så, att, så att jag kanske inte är rätt person att uttala mig om kvaliteten. Men, men när jag gick på matchen så blev jag liksom positivt. Vi ska säga att det första premiärmatchen mellan mm. Johan och AIK. Exakt. Så jag blev dels glad att AIK vann som AIK. Men, Lätt, då är det två mot ett här. Ja, men sen så tycker jag, jag blev positivt överraskad. Alltså att det är ett jäkla tempo och jag tycker också att det hände mycket i, i matcherna. Jag upplever det som att det kanske, min upplevelse är att det är lite större ytor ibland än i kanske här hockeyn. Men det tyckte jag också gjorde att det blev jäkligt spännande. För det uppstår chanser, det är svängningar fram och tillbaka och... Nej, jag, jag var jätteöverraskad och, och tycker liksom att tempot var mycket högre än vad jag trodde och jag kände spontant när jag satt där också att så här, det här är minst lika kul och bra som för mig som att gå på någon, någon liksom annan sport eller någon annan hockeymatch och kände då verkligen också att damhockeyn borde ha mycket fler åskådare än vad den har och jag hoppas att folk ger den chansen så att säga för att när man väl är där så, så tror jag inte man har så mycket att och liksom klaga på vad det gäller det sportsliga. Det, det här var, det är var... roligt för det är många som säger det som faktiskt går första gången. Mm. Och sen reaktionen är precis som du säger att 
Oj, jag borde ha gått tidigare. Det är ju mm. riktigt bra hockey. Jag tycker det som är intressant, det är ju att, att jag tror att det som drar ner när man är på en damhockeymatch, det är att det inte är så mycket folk. Jag tror att det är det som gör att man blir... Ja, det är ingen eh, publikfest. Ja, men precis. Jag, jag tror att det är mycket när du går på och ser på en, exempelvis en SHL-match då. Så är ju, halva skärmen är ju också att det är så otroligt mycket folk. Mm. Att man är där, man ser, liksom, det blir som en... en ett samkväm med många människor man inte känner. Men jag kan väl hålla med om den, den delvis liksom samtidigt som man kan tycka då att ja, titta på någon superrättan klubb i fotboll som konstant har kanske 3385 åskådare. Där har du inte heller det där publikmässiga trycket så som du kanske har om du går på vad vet jag, ett Stockholms derby inom här fotbollen eller ja, eller här hockeyn då, men jag vet inte, men min analys är som du var inne på Gisela, fler borde liksom gå för det är, det är roligt och, och äh, väldigt sevärt liksom. Hockey tycker jag generellt också är en, en rätt kul livesport. Det kan gå så jäkla snabbt på tv upplever jag men det är en annan sak när du sitter live, när du liksom du hör puckljuden, skridskoskären. Du hör pratar. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, man gör ju det. Ja, nej men så att... Så att jag tycker verkligen att det är en bra publikupplevelse och jag upplevde kvaliteten som hög. Mm. Vad skulle du se, nu är ju du som liksom lite ny i damhockeyvärlden, mm. som lite mer objektiv. För vi, både jag och Gisela har ju varit inne i den här bubblan ett tag om man så säger. Mm. Hur skulle du som objektiv se liksom att, att man kan få dit mer folk? Som ändå marknadschef också, du kan marknadsföring och... och vad du, liksom klubbarna, vad skulle de behöva göra, tror du? Ja, så det är såklart en fråga om resurser och, och så i vad man kan göra. Men, men jag tycker, mitt intryck är väl att kanske det är inom vissa föreningar att man inte marknadsför det på allvar. Jag menar, marknadsför du en herrmatch, varför kan du inte marknadsföra en, en dammatch? Det är exakt samma sak, liksom. Och jag kan väl tycka att det ska väl liksom ingå i alla erbjudanden som kommer från en klubb så att säga, skylta med dammatcherna lika mycket som man gör med här matcherna och jag vet inte, sopar inte under mattan det är kanske ett taskigt uttryck men det, det är mitt intryck lite att man kanske gör det med damverksamheterna om man jämför mot så att säga det som uppenbarligen då verkar vara core businessen här hockeyn då inom föreningen så att säga Jag tycker det är intressant för jag när man tittar på liksom klubbar att de tar in sin damverksamhet och liksom, jag tror att det är klart att de vill ha sin damverksamhet men jag tror inte att de förstår hur mycket jobb som man faktiskt behöver lägga ner för att det ska komma dit folk. Det behöver du göra på här matchen också. Det är inte så att de kommer dit att man får ett fullsatt hovet bara för att man vet att det är en match då. Utan du behöver ju marknadsföra mm. Men jag tycker att det är rätt korkat som klubb att ta in en damverksamhet och inte marknadsföra och inte göra det på riktigt. För det i sig blir en förlust. Att du inte ja. förstår att du behöver lägga ner energi och tid på det. Det är liksom inte en självsäljande, inte här hocken heller. Nej. Även om den har kommit längre. Nej men exakt, och om man också så att säga väljer att se på marknadsföring av hockey som någon typ av så att säga, publikrekrytering så är det ju så att, att liksom hälften av landets befolkning är kvinnor, andra halvan är, är män och... och som du och jag pratar om, Angelica, unga tjejer behöver kvinnliga förebilder inom hockeyn också. Det borde man ju också kunna se, så att säga, får de en sån förebild så är det troligtvis en intäkt som ramlar över på här sidan också, så att säga. Så jag förstår inte varför man, så att säga, inte ser ur det perspektivet. Så tycker jag också att här, eller 
ledningarna i härnhocken borde ju också kunna se att vara stolta över de här damlagen. Och det är också att, det tycker jag idag att man absolut inte är. Nej. Vilket också är konstigt. För det är jättemånga klubbar som faktiskt är framgångsrika och är så pass bra att de ska frontas. Mm. Och jag, jag hävdar ju att, att har man en, en ledning eller ett kansli som inte gör det på riktigt. Att, man inte, att det inte liksom genomsyrar hela, hela organisationen. Att man ska ha ett, en damverksamhet för att man verkligen vill det. Och inte bara för att det ska vara någon, någon alibesatsning. Då kommer det också synas på isen. Att, att tjejerna inte kommer kunna prestera. Även det spelar hur bra spelarna är. Men är det så att de inte känner att de har stödet från liksom organisationen mm. och styrelsen. Då kommer du inte kunna prestera heller. Nej. Nej, exakt. Jag tänker också på publikrekryteringen inom det hela. Så att säga, ju fler unga tjejer du får att spela hockey så är väl de troligtvis konsumenter av hockey i en framtid. Och, och återigen, så att säga, om du inte skapar möjligheter att, att liksom ha förebilder och själv vilja spela och få en kontakt med hockeyn, då borde det också innebära att man så att säga, förlorar framtida intäkter i potentiella hockeyfans då i form av, av kvinnor. Nu, nu ska inte jag sitta och säga att det, det är på det ena eller andra sättet här. Jag, jag spekulerar och försöker se ur ett marknadsföringsperspektiv men, men, Nej, men det är, det det är min tanke kring att, det i alla fall. Att, att många klubbar tror jag, eller generellt hockeyn när det kommer till publikrytering att man kanske faktiskt skulle ta in någon som är lite mer objektiv för att ofta så tror jag att man blir väldigt, väldigt hemmablind att men vi gör på det här sättet för så har vi alltid gjort. Mm. Vi har de här resurserna så det gör vi på det här sättet och det här är mest tidseffektivt och man fortsätter med en flyer för att det, det har funkat för. Där tror jag att man kanske skulle gynnas av i hockeyvärlden att faktiskt kanske ta in lite mer objektiva, ja, men som i det här fallet när du sitter och liksom spekulerar tror jag att, att det skulle man kunna ha nytta av att, att våga tänka lite i andra banor. Tänk lite också på Angelica, du och jag var ju igår på ett sportseminarium där vi hörde SHLs vd prata och han pratade ju väldigt mycket om att då deras ansvar ligger i att inom Sverige så att säga bredda ligan och hockeyn för att kunna få en större då, ett publikbas eller vad man ska säga. Och där borde väl, man väl tycker jag återigen kunna se att det är en enorm potential då i att titta så att säga på flicksidan. För jag gissar att det är en stor manlig dominans på liksom herrhockeyläktarna om man får säga så. Och då är väl en sån breddning borde väl verkligen så att säga på... på från deras håll inkluderat att skapa förebilder och möjligheter för kvinnor att, att utöva hockey på samma nivå som män för att de sen i ett senare skede blir konsumenter av hockey oavsett om det kanske är herre eller damhockey så att säga. Det, där, det finns ju som jag tycker är intressant när man säger när man är yngre och när man säger att ens föräldrar då köpte Heinz ketchup och när du blir äldre så går du och köper Heinz ketchup Fast egentligen så skulle du lika väl kunna köpa Felix. Men du köper för att det är liksom varumärkesigenkänningen. Liksom. Det, det känns tryggt. Och det är ju samma sak där att får du in folk och kolla på damhockey i ung ålder. Mm. Så kommer de i ett liksom, senare skede tycka att ja, men det här är lika bra. Ja det är en självklarhet. Ja så att jag tror att man måste också börja lite i den yngre åldern. När du liksom inte har det här att, att tjejer inte ska spela hockey. Och att, att det är klart att de kan spela hockey. Men att i den åldern när du är yngre då har du inte det här... Ja, då kan de få sina förebilder redan då ja, också. och att du, du, inte, alltså, ja, men du är lite normkritisk i, i den nya generationen. Men jag håller med, jag tror att det där är ett, ett jättebra tänk. Jag har två små döttrar och när jag själv var liten älskade jag Bamse. Som ju var en jättestor tidning då. 
Nu finns det tusen andra tidningar. Men vad gör jag? Jo, jag går och köper Bamse-tidningar för att jag själv älskade det och sitter och läser för dem. Och då har man ju så att säga någonstans fångade man upp mig 1984. Och nu kommer jag tillbaka här 30 år senare och, och, och köper Bamse-tidningar. Så att jag, jag tror du är helt rätt ute i den analysen. Men jag tror att långsiktigheten, att det är klart att man, man ser kanske inte de investerar, alltså de intäkterna nästa år eller om fem år ens en gång. Nej, men det, det, det du klar, pratar om här är väl egentligen ett så här klassiskt varumärkesbyggande som man ju gör på lång sikt. Det är ju en försäljning fast den är långsiktig och då är frågan så här, ja och vi alla så att säga mäts kanske på kortsiktiga resultat men vem tar ansvaret för det här långsiktiga resultatet och det, det är ju så man så att säga måste bygga för att bli framgångsrik inom det kommersiella då. Mm. Och då. Då gäller det både på kort och lång sikt rekrytera publik. Och här pratar vi väl verkligen om, om ett sätt att ta ansvar att göra det på lång sikt. Mm. Nej, det är jätteintressant. Om du får avsluta, vad, vad hoppas du att STHL är här om ja, men i slutet av den här säsongen? Vad hoppas du kunna se då? Om vi mm. tänker lite kortsiktigt här då. Ja, exakt. Om vi pratar om de kortsiktiga resultaten. Nej, jag, jag hoppas att det ger att man får fortsatt mycket medieuppmärksamhet. Jag hoppas att vi kan vara med och bidra till den. Och även att, att, att liksom vi som bolag kan bidra till att utvecklingen går framåt. Både det jobb du gör men, men jag kan också tycka att jag skulle bli glad om man skulle kunna göra en skillnad för den enskilda spelaren. Alltså jag vet att de många har låga löner om ens löner överhuvudtaget och... och det skulle väl vara så att säga på något sätt min förhoppning, kanske både på kort sikt men även på längre sikt, att de också känner en skillnad, de som spelar. Mm. Ja, intressant. Vi får, vi får se helt enkelt. Mm. Verkligen. Och jag som för detta hockeyspelare måste säga då att det är fantastiskt det ni gör. Och jag skulle ju nästan själv vilja spela nu och vara med på det här tåget. Men jag är jätteglad att... Back. Ja, det har vi diskuterat redan. Då är den stängd. Jag slår känna att att vara med i podden med, med mig, det, det slår högre. Ja, det är ah, okay. en slags comeback. Ja, ja det får man mm. ju inte säga. Nej, men jag tycker vi rundar av det. Det har varit jättekul att ha med dig, mycket i ett avsnitt här. Ja, men tusen tack för att jag fick komma. Jättekul att vara med. Tack så mycket. Och vi hörs på återseende här snart igen då. Det gör vi. Ha det så bra. Hej, hej. hej, hej.